0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble quelle place occupe le label ISR dans les stratégies de gestion mise en place par les CGP. Une question que nous poserons notamment à François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine qui sera en duplex avec nous dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré, lui, à l'indice patrimonial mis en place par l'Observatoire de l'épargne européenne. Nous en parlerons avec Grégoire Nac, directeur de l'Observatoire euh, de l'épargne européenne, mais aussi Gérard Ramex, président de l'Observatoire de l'épargne européenne, mais aussi Président du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris et ancien président de l'AMF. Cela nous amènera également à nous poser la question du rôle de cet observatoire de l'épargne européenne et de ses conclusions en ce début d'année 2023. Ce sera dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. A tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable à ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'être en duplex avec François-Xavier Sœur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Bonjour François-Xavier Sœur
1: Bonjour Nicolas Pagnès.
0: Merci d'être avec nous donc, en duplex dans Smart Patrimoine. On trouvait intéressant de revenir avec vous sur l'utilisation du label ISR au quotidien par un professionnel du Conseil en investissement financier comme vous. On rappelle un petit peu le, 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 le contexte. Le label ISR existe. Il est actuellement en refondation hein, par le comité du label ISR. Mais ça n'est pas le seul indicateur qui existe aujourd'hui. On a une réglementation européenne qui se durcit, qui Commence à être de plus identifié par un certain nombre de professionnels et d'épargnants. En témoignent notamment les, les questionnements qu'il y a pu avoir sur les articles 8 ou article 9 que l'on a pu voir notamment en fin d'année dernière. François Xavier Sœur, quelle place accordez-vous au label ISR aujourd'hui Comment
1: utilisez-vous ce label ISR ah, Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le label ISR en tant que conseiller, je ne m'en sers plus. C'est bien la difficulté, euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux indicateurs qui ont pris la place, d'autres labels qui sont des labels beaucoup plus de référence. On peut parler du label euh, Greenfin, par exemple, qui est principalement axé autour de euh, l'environnement. De, de, de euh, on peut parler du label alors, qui s'appelait Sol, qui maintenant s'appelle Faire, qui est euh, autour justement d'un impact beaucoup plus social des investissements, euh, qui parle beaucoup plus aux, aux clients. Et il y a cette nouvelle réglementation SFDR, comme vous le disiez qui classent les fonds en 6, 8 ou 9 selon leur, leur appétence et la prise en compte des, des labels de, de enfin l'impact et de la durabilité des, des, des différents fonds. Euh, et et l'ensemble de ces nouveaux labels et de ces indicateurs ont pris le pas sur le label ISR, qui aujourd'hui est un label extrêmement large euh, et, et qui a labellisé tellement de fonds qu'il en a perdu de son utilité et de son rôle d'indicateurs pour les investisseurs d'un si, point de vue de conseiller.
0: Si je comprends ce que vous nous dites, c'est que vous, vous préférez utiliser un label Greenfin ou un label Finansol euh, parce qu'ils sont plus précis finalement dans euh, ce qu'ils vont labelliser ou en tout cas ils s'adressent à une thématique un peu plus particulière qu'un label ISR qui a vocation à, à, euh, à s'adresser à un maximum de fonds pour le coup.
1: Bien sûr, le, le label ISR aujourd'hui c'est quasiment 1200 fonds labellisés, 200 sociétés de gestion euh, et 7000, euh, 770 milliards euh, d'encours labellisés, donc c'est énormément énormément de fonds et avec euh, à la base des critères qui vont être pris, qui vont être le E, le S ou le G. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Total Energy qui aujourd'hui est la cinquième valeur la plus achetée euh, des fonds labellisés ISR, parce que Total n'est pas bon sur le E, bon, c'est une évidence, euh, mais très bon sur le social et la gouvernance, parce que les salariés sont euh, bien payés, sont représentés, il y a une égalité salariale homme-femme, euh, il, il y a des choses qui sont très bien au niveau de la gouvernance et de l'impact social, mais sur forcément sur l'impact environnemental, c'est aujourd'hui absolument une catastrophe. Et c'est ce qui est reproché par beaucoup d'investisseurs et beaucoup de conseillers au label investissement socialement responsable, c'est qu'aujourd'hui les trois quarts des fonds labellisés investissement socialement responsable ont des investissements pétroliers. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, alors qu'il y a une urgence euh, climatique et environnementale qui est mise en avant par les rapports successifs du GIEC et qui a une grande prise de conscience au niveau des investisseurs de leur impact, n'est plus tolérable. Et c'est pour ça que le label ISR aujourd'hui est de plus en plus mis de côté et que la refonte du label ISR est absolument urgente et doit être une refonte euh, extrêmement profonde. Ça ne doit pas être quelque chose uniquement en surface, ça doit être une refonte profonde qui va prendre en compte ces évolutions des attentes des investisseurs et cette urgence environnementale
0: Alors on, on rappelle François-Xavier Serre que vous faites partie des acteurs de la finance responsable qui ont notamment remis en cause peut-être la direction que prend ce nouveau label ISR on a fait plusieurs émissions sur le sujet pour ceux qui veulent euh, s'y intéresser un peu, plus, un peu plus précisément pour aller au-delà de ce que vous nous dites est-ce que cela veut dire aujourd'hui que quand vous discutez avec des épargnants une catégorisation euh, ESG donc qui prendrait les trois critères en même temps, ne correspond plus finalement à des épargnants qui connaissent précisément les valeurs sur lesquelles ils veulent investir, quand je dis les valeurs, ou en tout cas les valeurs qu'ils ont eux, et qui vont ensuite, euh, de, 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 ce dont va découler ensuite une stratégie d'investissement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui sont plus axés sur le E, plus axés sur le S, plus axés sur le G, et qui sont moins tolérants vis-à-vis -vis des autres catégories
1: alors, c'est pas forcément. Euh, je, les 90% des clients qui viennent voir un conseiller en gestion de patrimoine et qui sont dans une démarche durable euh, veulent de l'environnemental. Ils veulent une mesure carbone de leurs investissements, ils veulent un impact par rapport au carbone et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, extrêmement réel. Quelqu'un qui va s'intéresser à la gouvernance des entreprises, c'est quelque... enfin, à moins d'avoir un DRH face à soi, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rare. Euh, par contre l'aspect social, l'aspect social peut revenir euh, avec des questions d'égalité euh, salariale euh, entre euh, hommes et femmes, avec des questions de représentativité euh, des minorités euh, et avec euh, certains clients qui peuvent demander à prendre en compte notamment euh, l'accès euh, par exemple euh, des plus euh, précaires euh, euh, à des logements ça ce sont des choses que l'on peut retranscrire au travers de certaines allocations euh, mais vraiment dans 90% des cas, les gens viennent pour des questions environnementales, pour des questions plus particulièrement de gaz à effet de serre euh, parce que c'est l'urgence du moment c'est une urgence qui euh, est de plus en plus euh, dans la tête des investisseurs, surtout d'une génération qui aujourd'hui a entre 30 et 45 ans. Euh, l'investissement socialement responsable, l'investissement durable, l'investissement à impact sont des notions qui sont surtout demandées par une génération qui a euh, moins de 45 ans. Donc
0: si je comprends bien ce que vous nous dites, vous nous dites euh, finalement le label ISR ne nous sert pas puisque les gens qui sont en face de nous euh, veulent des investissements verts ou en tout cas axés sur l'environnement, voire même encore plus précisément sur le climat et c'est là-dessus que euh, on base finalement notre recherche ensuite
1: de fonds pour correspondre à leur, euh, à leur envie Exactement, le label ISR en fait aujourd'hui n'est pas assez discriminant, c'est bien son souci c'est qu'il accepte beaucoup trop de fonds, beaucoup trop d'investissements beaucoup trop de stratégies euh, et c'est l'avantage de la réglementation aujourd'hui SFDR que l'on a, qui classe en trois catégories les fonds, SFDR 6 pour ceux qui euh, sont des fonds qui ne, qui ne prennent absolument pas en compte les, les, les critères de durabilité SFDR 8 où on a un début de prise en compte des critères de durabilité et SFDR 9 où là par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé, on est sur, euh, véritablement, le fait d'investir sur les solutions. Et de plus en plus de clients, c'est ce qui nous demande. Ils demandent d'investir sur les solutions euh, et, et non pas euh, uniquement sur des critères qui commencent à prendre en compte le social et la gouvernance. Ils veulent investir euh, et, et répondre à une problématique sociétale. Pour,
0: pour autant, François-Xavier Seur, on a vu en fin d'année 2022 un certain nombre d'articles 9 reclassés en article 8, justement par anticipation ou par crainte de voir une réglementation un petit peu plus précise sur sur, sur le sujet euh, Est-ce que euh, ça aussi, ça ne va pas euh, dans le, euh, alimenter finalement une réflexion autour de ce qui est
1: réellement un, un, un investissement vert de ce qui ne le n'est pas ça, ça, ça a été un coup de projecteur et un coup de pub absolument fabuleux pour SFDR parce que quand on voit des fonds, des, des sociétés de gestion comme AXA qui avaient labellisé 50 fonds euh, en, en SFDR 9 et les 50 fonds labellisés SFDR 9 qui ont été rétrogradés en SFDR 8 ça a été la plus belle pub que l'on pouvait faire euh, à cette nouvelle réglementation SFDR et, et ça, ça a mis un coup de projecteur fabuleux euh, sur le souci qu'il y avait aujourd'hui avec euh, ces questions d'éco-blanchiment euh, que l'on peut avoir éco-blanchiment en français, greenwashing en, en, en anglais, c'est les deux termes que l'on retrouve et qui sont reprochés par beaucoup d'investisseurs euh, qui ont été encore épinglés la semaine dernière par, euh, par une étude de, de, de UFC que choisir. Euh, c'est la meilleure des pubs que l'on pouvait faire à la réglementation SFDR euh, et, et moi je ne peux que euh, euh, être extrêmement heureux de cette évolution euh, qu'il y a pu y avoir au cours des derniers mois pour guider les investisseurs euh, et, et éviter euh, tous ces aléas de greenwashing que l'on peut avoir sur le marché qui sont aujourd'hui encore extrêmement nombreux.
0: Donc, donc ce que vous nous dites c'est que Plutôt que d'entretenir le flou finalement euh, avec des fonds Article 9 reclassés en Article 8, ça a mis un coup de projecteur sur cette réglementation et euh, on, on, ça permet de comprendre un petit peu plus dans quoi investir aujourd'hui,
1: c'est ce, ce que vous constatez Exactement. Moi, j'ai plutôt des clients qui, aujourd'hui, ont été rassurés de voir certains fonds qui, qui étaient reclassés d'article 9 en article 8. Il faut voir que, dans le même temps, il y a d'autres fonds de sociétés de gestion qui, exactement la même semaine où certains ont été déclassés d'article 9 en article 8, ont été classés d'article 8 à article 9. Euh, donc, dans l'autre sens, il faut voir que d'autres sociétés de gestion extrêmement sérieuses euh, ont au contraire pris le temps euh, de voir ce qu'allait donner la réglementation euh, et se sont euh, euh, et se sont euh, euh, servis, on va dire, de, 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 de cette réglementation pour tranquillement faire évoluer leurs fonds et, et qu'ils correspondent à, 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 cette, à cette réglementation. Et c'est la meilleure pub qu'ils pouvaient avoir.
0: Pour revenir sur euh, sur le label euh, ISR, euh, François Xavier Seur, il y a quand même de, deux évolutions euh, ou en tout cas deux aspects qu'on peut prendre en compte quand on est épargnant, notamment cette double matérialité qui va être euh, qui va être intégrée, qui va quand même dans le sens effectivement d'intégrer l'impact des entreprises vis-à-vis -vis, euh, d'écosystèmes, enfin de, oui, vis-à-vis d'écosystèmes, et aussi c est, c est, et aussi cette idée d'accompagner la transition des entreprises. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup vis-à-vis -vis de, de, de de gérants de fonds ou, ou d'entreprises un, un peu institutionnelles, vis-à-vis -vis des épargnants accompagner cette transition, c'est aussi quelque chose qui peut faire écho dans des stratégies patrimoniales
1: en, en fait, il y, y, y a énormément de stratégies patrimoniales. Il y a l'accompagnement de la transition. En fait, il, il y a soit vraiment le fait d'investir sur les solutions, c'est-à-dire d'aller directement investir sur des sociétés qui aujourd'hui sont vertes, investissent dans le vert, d'investir sur des sociétés qui sont en transition, euh, c'est une autre façon de les accompagner. Puis il y a également tout ce qui est lié à la politique actionnariale. Aujourd'hui, vous avez des fonds qui ne sont pas labellisés, mais qui appartiennent à des sociétés de gestion, qui vont aller euh, voter par contre aux assemblées générales pour essayer de faire changer les choses. Parce que lorsqu'on est propriétaire d'une action... Qu'on soit un particulier ou un fonds d'investissement, on a euh, deux droits. On a le droit de voter euh, aux assemblées générales et on a le droit de percevoir un dividende. Le fait de voter aux assemblées générales, c'est quelque chose qui ne doit pas être oublié. Et c'est finalement là, aujourd'hui, que l'on a la politique actionnariale qui permet d'accompagner les sociétés en transition. Ça en fait partie. Ensuite, il faut faire extrêmement attention à la qualité de l'information euh, puisque lorsqu'on va chercher les critères ESG, lorsqu'on va sur des questions de double matérialité, euh, d'accompagnement de la transition, il faut avoir une qualité au niveau de l'information pour euh, réaliser euh, une sélection des investissements qui soit euh, à la hauteur de l'attente des investisseurs. Euh, sinon, il y aura nécessairement des déceptions derrière et ça va être une une des batailles des années à venir, l'accès à l'information, le tri de ces informations. Et c'est quelque chose qui coûte énormément aujourd'hui à mettre en place dans les sociétés de gestion.
0: Merci beaucoup François-Xavier Sœur de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine en duplex. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tout d'abord tenter de comprendre quelles sont les tendances en matière d'épargne au niveau européen, notamment avec les constatations de l'Observatoire de l'épargne européenne, avant d'aller un petit peu plus en détail et de... Découvrir et commenter l'indice patrimonial développé par l'Observatoire de l'épargne européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gérard Ramex tout d'abord. Bonjour Gérard Ramex. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'Observatoire de l'épargne européenne. Vous êtes également président du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris et ancien président de l'AMF. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons le plaisir également d'être euh, accompagné pardon, par Grégoire Nack. Bonjour Grégoire Nack. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Bienvenue également à vous sur ce plateau. Alors, l'Observatoire de l'épargne européenne, je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous écoutent sachent exactement de quoi il s'agit. Gérard Ramex, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quel est le rôle de cet Observatoire de l'épargne européenne qui existe depuis une vingtaine d'années
2: L'OE est une, une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années avec l'appui des régulateurs et de certains acteurs publics comme la Banque de France, la Caisse des dépôts et qui euh, comprend principalement des banquiers, des gérants d'actifs, euh, également des chercheurs. D'accord. Alors le but, c'est de, bah, de faire mieux connaître, mieux comprendre l'épargne, qui est euh, faussement simple, c'est mm -hmm. un univers en fait euh, assez complexe, et puis d'avoir un lien avec les chercheurs, c'est-à-dire de, de promouvoir, on, nous finançons des, euh, des équipes de chercheurs euh, qui proposent des thèmes euh, en lien avec l'épargne. D'accord. Par exemple, euh, bah, l'importance de l'épargne en... En matière économique, c'est liens avec la croissance, le, le financement de l'économie, l'impact ouais. de des taux bas euh, pendant une durée longue, l'attitude des épargnants euh, par rapport au risque ou par rapport à des investissements comme ceux dont vous parliez tout à l'heure, euh, type ISR... Euh, euh, vert, etc. Et donc, ce sont tous ces travaux que nous faisons et qui sont publiés sur notre site. Avec, avec cette idée de
0: comprendre, finalement, les grandes tendances en matière d'épargne au niveau européen. Pas, mais, pas uniquement pour la France, mais au niveau européen.
2: Oui, tout à fait. Alors, les, les chercheurs qui, qui travaillent sur la base de, de nos appels d'offres euh, prennent des données dans les différents européens, les pays européens. Certains, par exemple, l'autrefois, on avait une une équipe de chercheurs qui a travaillé sur des données norvégiennes pour essayer d'étudier certaines tendances. Donc, et deuxièmement, on essaye évidemment de comparer et de situer l'épargne française par rapport à l'épargne à telle qu'elle est dans les différents pays de l'Union Européenne et puis au au Royaume-Uni maintenant, qui est hors Union européenne.
0: Alors, vous, vous avez publié il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant un tableau de bord de l'épargne en Europe avant de faire un focus euh, dessus. Est-ce qu'il y a des rapports à l'épargne différent dans les différents pays européens que vous suivez Vous le constatez, ce, ce rapport à l'épargne un peu différent
2: Oui, il y, a des, il, y a des grandes, il y a des grands écarts entre les pays. Le premier facteur discriminant, c'est la retraite. Bien sûr. On a un régime de retraite par capitalisation, auquel cas il y a, il y a une épargne financière beaucoup plus importante, et plus tournée vers des, vers des produits à risque de type actions ou obligations des entreprises. Euh, – À risque, mais donc de long terme également ?– euh, oui. À risque au plan technique, c'est-à-dire ben, oui, le risque est rémunéré en général sur le long terme, ou sur le moyen et sur le long terme. Donc plus on a un instrument long, plus logiquement on doit allouer une partie de son investissement à des, à des investissements dits risqués. – D'accord. Euh, – L'autre différence, c'est la relation avec l'immobilier. Euh, la, la part du patrimoine financier dans le patrimoine des ménages d'un de, pays, euh, est, est assez variable. En France, on est à peu près à 40%. Euh, dans les pays qui sont euh, plus tournés vers les actions et aussi plus tournés vers la capitalisation, on atteint euh, 55% euh, en, dans l'Europe du Nord et même 60% en Suède de mémoire.
0: Ah, ça veut dire qu'en France, on est plus accès d'abord vers l'immobilier avant d'aller vers oui. euh, de l'épargne financière qui intervient dans un second voilà, temps, si je ça. comprends ce oui, que vous nous dites. Oui, tout à fait. Et alors, quand on regarde un petit peu le, euh, vos tableaux de bord de l'épargne en Europe, alors dans un contexte, c'est quelque chose que vous calculez trimestriellement, hein, si oui, je ne dis pas de bêtises.
2: Chaque trimestre. Cha
0: chaque trimestre. Chaque trimestre, bon là, on, on pourrait parler en, en, en semestre finalement vis-à-vis -vis de, de, de ce grand changement qu'ont pu connaître les épargnants, que ce soit en matière de hausse de taux de la BCE, l'impact sur les taux de crédit immobilier, d'incertitude notamment sur les marchés financiers. Qu'est-ce que vous constater au niveau de l'épargne européenne si vous avez des données harmonisées
2: euh, dans ce tableau de bord de l'épargne en Europe ouais. Il y a eu un, une augmentation du taux d'épargne pendant la période Covid ouais. à la fois parce qu'il y avait moins de possibilités de consommer et euh, certainement aussi euh, compte tenu des risques et de l'inquiétude euh, depuis cette période et un peu dans tous les pays, euh, on a un recul du taux d'épargne mais on reste et c'est particulièrement net en France, on reste à un taux d'épargne qui est Supérieur à celui de la période 2012-2019. D'accord, donc on
0: épargne moins mais on épargne toujours plus, on fait un peu plus attention mais en même temps ça veut dire qu'on retourne vers des investissements ou simplement on épargne moins parce que la vie coûte un peu plus cher
2: Oui, alors logiquement en termes économiques on devrait avoir une baisse du taux d'épargne significative compte tenu de l'inflation et du recul du pouvoir d'achat mais en fait, c'est contre, contrebalancé par le fait qu'il y a une certaine inquiétude, et on le voit dans notre pays, mais pas seulement. Une certaine inquiétude qui fait que les gens, étant incertains de l'avenir, allouent davantage de leurs de leur revenus à l'épargne. Donc, donc ils continuent au global. En Europe, on continue à épargner. Euh, on
0: épargne sur quel type de véhicule déjà est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on garde ça sur un compte courant et ensuite si on investit dans quoi est-ce qu'on investit concrètement alors c'est
2: des, des grandes lignes hein, c'est des grandes tendances oui. évidemment mais euh... il, y a, il, y a une, il y a une part importante alors qui varie selon les pays mais disons les pays latins en particulier comme le nôtre on a une part euh, importante sans doute exagérée pour des économistes qui ont une vue rationnelle de, de la répartition de l'allocation la, de des risques euh, sur les éléments des éléments très liquides, hein, soit des, des comptes à vue... ou Ah des, oui, d'accord, ouais, ouais, donc euh, directement voilà. sur un compte courant quelque Alors, part. Alors, pour parler de la conjoncture, effectivement, en ce moment, comme les taux, euh, les taux euh, repartent à la hausse, eh bien, il y a un attrait, euh, il y a des personnes qui avaient de l'argent totalement liquide sur des comptes non rémunérés qui basculent, euh, typiquement en France, mais on n'est pas le seul pays, vers des livrets de caisse d'épargne dont le taux nominal... Euh, euh, est plus attractif. D'accord. Si le taux réel en fait est, est, est pénalisant, hein. si on fait la, le, la enfin, si on déduit le taux d'inflation, euh, on, on a des taux d'intérêt réel négatifs
0: Donc, donc euh, sur des comptes à vue et ensuite euh, on est alors effectivement quand on parle euh, au niveau européen, on est peut-être sur des produits ou des véhicules financiers un peu différents de ce qu'on a l'habitude de connaître en France, mais ensuite on va sur quoi Sur reste sur des des
2: véhicules liquides euh, pour faire face à un imprévu. Oui. Oui, tout à fait. Alors, le pays dont on est le plus proche dans la structure, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, a un taux d'épargne un peu supérieur au nôtre. C'est un des seuls en Europe qui a un taux d'épargne supérieur au nôtre. Et elle a une allocation assez proche de la nôtre. Euh, et avec un système de retraite, d'ailleurs, qui est relativement voisin. Donc, euh, inversement, euh, aux Pays-Bas, euh, par exemple, euh, eh ben, on a une allocation très tournée vers les actions et qui se maintient en ce moment... Euh, euh, contre, malgré les aléas de marché Bien sur le marché ouais. action. Euh,
0: Grégoire Nac, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne et euh, vous avez euh, notamment euh, développé l'indice de performance de l'épargne financière des ménages français, qu'on pourrait également appeler indice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous calculez avec cet indice Je rappelle que euh, vous êtes également à la tête d'IEM Finance, dont le métier est de réaliser des calculs d'indices boursiers, justement. Oui, euh,
3: <rire> entre <rire> autres, mais effectivement, on, euh, on construit des, des indices boursiers. Et mon, mon prédécesseur, le, le fondateur de IEM Finance, euh, Didier Davidoff, était un des pères fondateurs des indices stocks et des premiers indices euh, ISR, euh, en France, euh, avec Vigio, donc on, enfin, je, on a cette expertise de calcul d'indice boursier. Et donc l'idée de l'indice de l'OE, c'est d'utiliser euh, une formule traditionnelle d'indice action au patrimoine d'un ménage type euh, français dans un premier temps. D'accord euh, donc on vient tout juste de lancer cet indice et, et on aimerait bien le, le répliquer sur d'autres pays euh, pour l'instant enfin, je pourrais rentrer dans les détails ce qui, ce qui bloque un petit peu pour reproduire exactement ce qu'on a fait en France sur, sur, sur les autres pays euh, mais donc l'idée est assez simple est, euh, donc on l'a on on, on publié deux fois donc on l'a lancé euh, en fin d'année dernière et on a fait une rétropolation sur les, sur les dix dernières années donc de suivre la performance d'un portefeuille type D'accord. D'un ménage euh, français, donc en prenant euh, au niveau macroéconomique la composition du portefeuille euh, financier. Donc, euh, comme disait Gérard, euh, c'est seulement 40% quand même de la, du patrimoine total euh, des ménages. Je donc, que hors ça, immobilier voilà, ou hors autres investissements, on est sur de, le financier. Euh, ouais, je pense que c'est important de, de garder ça à l'esprit que sûr. cette partie financière, euh, ça représente que 40% du total euh, pat, patrimoine euh, total. Et, euh, et on en discutait tout à l'heure aussi. Enfin, donc, on ne regarde pas le, la, la partie endettement. D'accord, oui, oui, bien sûr. c'est quand on regarde la, le patrimoine global. Mais bref, on prend le portefeuille type et, euh, et on regarde l'évolution de la performance de chaque classe d'actifs. D'accord. Donc, ce n'est pas parfait, mais euh, la, le, la chose importante, c'est qu'un indice. Euh, euh, action, euh, c'est avant tout un outil de communication et donc il faut que la méthodologie soit facile à comprendre et Bien transparente. Quoi. Et donc là, les données qu'on prend, c'est les données de la Banque de France de performance des classes d'actifs euh, et de France Assureur pour l'assurance vie en euros et en unités de compte et on applique ces taux de performance au portefeuille type euh, donc d'il y a 10 ans sur les 10 dernières années. Et, euh, et on réalloue euh, chaque année la composition de ce portefeuille en fonction de l'évolution au niveau macroéconomique.
0: Avant de nous donner un petit peu, bah, justement, quelles sont les performances que vous constatez, le, le portefeuille type,
3: il ressemble à quoi aujourd'hui Donc, il est, euh, en, en moyenne, sur les dix dernières années, il y a 45 de, enfin, à peu près 40% de, de liquidités. D'accord. Euh, 40% de produits obligataires et 20% de produits de fonds propres. D'accord. En moyenne sur les 10 dernières années. Quoi. Donc la part, euh, avec la baisse des taux sur les 10 dernières années, la, la part de produits euh, obligataires a plutôt baissé. Mm -hmm. euh, et donc aujourd'hui, euh, la dernière publication, les actions, enfin je l'appelle la poche action tous les produits de fonds propres, c'était 21%. Euh, donc c'est remonté un petit peu, mais il y a des effets de, de valorisation. Donc, donc en France, on... on... On investit
0: en actions, mais finalement, ça reste minoritaire par rapport aux investissements qu'on peut avoir, même dans une poche
3: euh, financière. Oui, ouais, c'est ça, parce que je dis que c'est 20% de cette poche qui ne représente que, que 40%, 40 ouais. du, du total. Et donc, si on compare avec des pays comme la Suède où les actions sont, sont présentes un peu à tous les échelons. En France, par exemple, si on, dé, on détient très peu d'actions en direct, ouais. alors par exemple, il y a des pays comme la Suède où les où les, les ménages détiennent des actions en direct. Alors qu'en France, on a le, le PEA, enfin, on a des supports qui permettraient de, de détenir des actions en direct. Et même des OPCVM en direct, en France, c'est beaucoup plus faible qu'en qu Allemagne. Donc c'est surtout via euh, l'assurance-vie, en euros ou en UC. Je peux faire que... une remarque,
2: oui. parce qu'il m'a le plus frappé dans, dans les chiffres qui ont été produits euh, par, dans, dans, cette, euh, dans cet indice. C'est le fait que malgré tout, sur une dizaine d'années, la part, justement, qui est en fonds propres a augmenté. Elle a augmenté lentement, mais elle a, elle a, elle a augmenté de 4% sur, sur une dizaine d'années. Donc, on est passé de, de moins de 20% à 20%. 22... Oui, on est à 22, 22 donc, est, donc ça, un ça progresse C'est un mouvement de fond, Alors, qui tient partie à la valorisation des actions, mais aussi au, au, au choix des épargnants, qui évoluent lentement, mais qui évolue dans le bon sens pour nous.
0: Et on voit effectivement que ça, que ça évolue vers de, de l'investissement en actions. Alors, Grégoire Nac, vous nous avez dit que c'était le tout début, hein, finalement des constatations de l'indice, pour autant que nous dit la performance de cet indice sur l'historique que vous avez.
3: Oui, alors, non, était, ben, la période était, était intéressante, parce que sur euh, 10 années, puis il faudrait qu'on regarde si on peut remonter encore plus loin... Dans le passé. Euh, donc, on a une performance moyenne sur 10 ans de 2,11%. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la poche euh, action, enfin la poche produit de fonds propres, elle contribue à quasiment la moitié de cette performance sur 10 ans, 46%. Donc, avec, en, en pesant seulement 20% du patrimoine, ça pèse pour près de la moitié de la, de la performance. Quoi. Euh, ensuite, c'était une période où les marchés actions étaient assez euh, orientés à la hausse, bien sûr, mais où en tout cas les taux étaient très bas, quoi. Et donc, euh, il manquait à l'épargnant toute cette euh, structure de taux qui permet de prendre d'avoir du rendement sans prendre de risque, quoi. Et donc, il y avait un peu un arbitrage entre le risque d'un côté ou les liquidités pures, et ce qui explique aussi que cette, cette part liquidité, euh, 45%, reste. Euh, reste importante. Quand même.
0: À, à voir comment ça va évoluer finalement euh, au fil des, des trimestres dans le nouveau contexte d'investissement que, que l'on connaît actuellement. Merci beaucoup Grégoire Nac d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Merci également Gérard Ramex, président de l'Observatoire de l'épargne européenne, président du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris et ancien président de l'AMF. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.
2: Merci. Merci beaucoup.